0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más, ya el último del mes de septiembre, a nuestro programa La Liturgia, Dios con Nosotros. En el programa de hoy haremos un recorrido principalmente por las celebraciones de la semana pasada y de esta semana. Nos detendremos también para otra de las celebraciones importantes de dentro de unos días, las témporas de acción de gracias y de petición. Unos días que es importante que tengamos en cuenta también en nuestras ciudades, no solo en los lugares del campo. Profundizaremos y desarrollaremos también en la figura del cardenal Goma, ese que dejamos su vida y su doctrina litúrgica un poco a medio acabar en el programa de hace 15 días. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar rezando. del evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida» y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». La liturgia de la palabra de ayer domingo estaba centrada en el tema de la justicia la parábola de lázaro hay que escucharla hay que meditarla como lo que es una parábola con su lenguaje propio hoy se nos habla no solo del más allá sino del más acá se describe la situación del hombre rico y su opulencia en los banquetes y los vestidos también la situación del pobre este tiene nombre lázaro el otro el rico no no conocemos su nombre. Los ricos y los poderosos de este mundo tienen nombre y publicidad. Los pobres son anónimos. En el reino de Dios es justamente al revés. Lázaro está sentado a la puerta de la casa del rico y cuando éste entra no lo ve y permanece insensible a su situación. Mientras el rico banquetea, Lázaro se muere a las puertas de su casa la indiferencia crea un abismo y una ceguera increíbles. Hay una fosa profunda, un abismo inmenso que los separa. La cuestión se resuelve en el más allá. El pobre se convierte en rico y el rico en pobre. El primero vivía de las migajas del rico. Ahora se invierte en los papeles. Y es el rico quien reclama las migajas que no le son dadas. La conclusión es esta. Hay que vivir según la palabra de Dios, según la Sagrada Escritura que nos exige compartir los bienes y no endurecer el corazón ante el sufrimiento de los hermanos. Por eso Jesús remite siempre en su predicación a la Escritura, a Moisés y a los profetas. Aun la presencia de un muerto resucitado es inútil debido a la ofuscación provocada por las riquezas. Se afirma que el poder de la avaricia y el egoísmo llevado a la categoría existencial, deshumaniza tanto que hasta un muerto resucitado no se le haría caso. Quizás la última referencia sea una alusión a la fe pascual de la comunidad. Justamente, por la mención de los profetas, se proclama, en la primera lectura, el gran oráculo del profeta Mos contra los poderosos insensibles a los pobres. En el fondo, la parábola es expresión narrativa ...de la bienaventuranza de Jesús... ...en la versión lucana... ...bienaventurados vosotros... ...los pobres... ...porque vuestro es el reino de Dios... ...la dimensión social... ...del reino de Dios... ...se manifiesta con todas sus exigencias... ...de aquí brota... ...la perentoria y desconocida... ...doctrina social de la iglesia... ...no olvidemos... ...que el nombre de Lázaro... ...está presente en la antífona exequial... In paradisum... ...tengas con Lázaro... ...el pobre en otro tiempo el descanso eterno. La muerte llega inexorablemente y todos morimos como pobres, necesitados de la misericordia de Dios. Vamos a repasar las celebraciones litúrgicas, en especial las del santoral de la semana pasada, el lunes, y recordáis, tuvimos la memoria libre de San Genaro, obispo y mártir, que fue obispo de Benevento, mártir por Cristo, en Puzuoli, cerca de la ciudad de Nápoles, en la actual región italiana de Campania, en el tiempo de la persecución contra la fe cristiana, allá en el siglo IV., el martes, el día 20, celebrábamos la memoria de los santos Andrés Kim Taegon, presbítero, y Pablo Chong Hassan, y compañeros mártires. La memoria de estos santos mártires de Corea nos hace recordar la fe martirial de tantos y tantos cristianos a lo largo de todo el mundo. Se veneran en ese día, en común memoria, todos los 103 mártires que en aquel país testificaron de manera intrépida la fe cristiana introducida fervientemente a inicios del siglo XVII por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. La iglesia de Corea recordemos que es una iglesia que está fundada principalmente y sostenida por los laicos. Todos estos atletas de Cristo, tres obispos, ocho presbíteros, y los restantes laicos, casados y solteros, ancianos, jóvenes y niños, unidos en el suplicio. Derramaron su sangre y consagraron así las primicias de la iglesia en Corea. Esta persecución tuvo lugar entre los años 1839 y 1867. Andrés Kim, el que encabeza la lista de estos mártires, fue sacerdote, que habiéndose ordenado en Shanghái, fue martirizado justo un año y medio después, en 1846, a la edad de tan solo 25 años. Es el primer sacerdote coreano. Pablo Chong Hassan era seminarista. Que la celebración de esta memoria sea un signo de oración y también de comunión por las iglesias de Asia, por tantas iglesias aún perseguidas. Recordemos de manera especial a la iglesia en China, en Corea, en Japón. Y en tantos otros países asiáticos. Al día siguiente, el miércoles, celebrábamos una gran fiesta de un apóstol y evangelista, recordaréis, la fiesta de San Mateo. Una tradición antiquísima atribuye a Leví, al hijo de Alfeo, también apodado Mateo, la autoría del primer evangelio. Mateo es un nombre teofórico. Es un nombre que significa, precisamente, don de Dios. Vivía en Cafarnaún donde ejercía de recaudador de impuestos y allí fue llamado por el Señor y agregado a los apóstoles. Su nombre aparece en la lista de los apóstoles en los evangelios sinópticos. Se nombra a sí mismo como Mateo el Publicano, presente en la primera iglesia de Jerusalén y antes de la dispersión, escribe una primera versión del evangelio en lengua hebrea, según los exégetas, siendo el primero de los cuatro, tal como lo testigua Papías, obispo de Hierápolis que es citado en la historia eclesiástica, como sabéis, por Eusebio de Cesarea. Mateo, dice así, ordenó, compuso las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. De hecho, los críticos más entendidos piensan que la iglesia primera de Jerusalén tenía escritos en lengua hebrea, hacia el año ya 35 después de Cristo, con las palabras y con los hechos del Señor. Más tarde se confeccionó el Evangelio según San Mateo que conocemos ahora, en uso ya antes del año 65 con toda probabilidad. El Evangelio es una obra de alguien que está versado en las Escrituras y destinado sin ninguna duda a cristianos que proceden de la fe del pueblo, de Israel. San Ireneo de León da este dato. Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó también, en su lengua, un escrito evangélico, mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban iglesias. Las tradiciones sobre las posteriores obras evangelizadoras de Mateo son inciertas. Lo más seguro es que desarrolló su actividad misionera en Israel, predicando a los judíos para convertirlos a Jesucristo. Las palabras de «miserando ad yendo», presentes en la humilía de San Beda el Venerable, que se leen en el oficio de lectura, tienen una importancia especial en la biografía de Francisco el Papa, que las escogió como lema episcopal. El viernes teníamos la memoria de San Pío de Pietro del China presbítero, de la orden menor de los frailes capuchinos, que fue agraciado con grandes carismas místicos interiores que tenían un reflejo exterior en su cuerpo. Entre estos carismas especiales destacan los estigmas de la pasión de Cristo y el don taumatúrgico. Su vida fue un vivo reflejo del carisma actualizado de San Francisco de Asís. Su espacio vital se estableció durante toda su vida, entre el altar y el confesionario. Se distinguió por el conocimiento de espíritus, el discernimiento espiritual y una vida exigente, que llevaba siempre al gozo de la conversión. La devoción a San Pío promueve el amor a los pobres y una vida de oración muy intensa. Este santo murió en San Giovanni Rotondo, en Apulia, en el año 1968. ¿De dónde procede la santidad de este fraile? ¿De dónde sus estigmas? ¿De su unión y de su identificación con Cristo en la pobreza, la penitencia y el amor por aquellos que más sufren. A su canonización en el año 2002 asistió una multitud ingente de fieles como no se había visto nunca. Los pequeños del reino saben reconocer a sus pastores, aquellos que se muestran dispuestos a escuchar con entrañas de madre. Con esta oración orábamos el sábado pasado, el día de la memoria de la bienaventurada Virgen María de la Merced. Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los hombres, con la maternal cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Cristo Señor nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente por todos los hombres. Entre las familias religiosas que están dedicadas con un vínculo especial a la Madre de Jesucristo se encuentra la Orden de Nuestra Señora, la Virgen María de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco en, en el año 1256 para la redención de los cautivos cristianos, el año de 1218 en Barcelona, después de haber consultado a San Raimundo de Peñafort y a Jaime I, rey de Aragón. La Santísima Virgen es venerada con el título de la Merced sobre todo en los territorios de Aragón y Cataluña y en muchos otros lugares de América Latina el formulario de ese día tiene en cuenta la finalidad para la que fue instituida la orden mercedaria. Celebra en primer lugar a Cristo, Redentor de los hombres, que nos mereció con su sacrificio la verdadera libertad de hijos. Luego conmemorábamos a la Santísima Virgen, que ser la esclava del Señor y estar totalmente entregada a la obra del Hijo, Redentor es llamada con razón, dispensadora de de los Tesoros de la Redención. Fijaos qué título tan precioso para la Virgen María. Dispensadora de los Tesoros de la Redención. En esta celebración del sábado, una memoria libre, pero que en muchos lugares celebrábamos, recordábamos a la Santísima Virgen María de la siguiente manera. Como nueva Judith ya que, así como la antigua Judith con gran valentía, liberó al pueblo del asedio de Holofernes, así María, luchando contra la serpiente primordial, trajo el bien al pueblo de Israel y a toda la iglesia. También celebrábamos a María como profetisa de la redención de Israel, ya que convertida en voz de su pueblo, proclamó la grandeza del Señor, que acordándose de su misericordia, había auxiliado a Israel, redimiéndolo de la esclavitud del pecado. También mirábamos a María como asociada a la pasión de Cristo, ya que la Santísima Virgen, que estuvo junto a su Hijo desde su humilde nacimiento, estuvo también asociada a su pasión junto a la cruz. Con razón, pues, se toma para la lectura evangélica de ese día el texto del Evangelio de San Juan sobre la presencia de la Virgen María junto a la cruz del Señor. También conmemorábamos a la Virgen María como madre amantísima, que el Señor nos concedió misericordiosamente y que cuida siempre, con afecto materno, a los hermanos de su Hijo que se hallan en peligros y ansiedad, para que, rotas las cadenas de toda opresión, alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. También mirábamos a María como abogada nuestra y como celestial patrona. María es elevada a la ciudad celeste y desde allí, ante su Hijo, intercede constantemente por todos nosotros. Pidamos por tantas personas, por tantos cristianos, que aún a día de hoy necesitan ser liberados de tantas opresiones. La primera de ellas, la del pecado. Pero también tantos cristianos que no pueden practicar libremente la fe católica. Tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Tantas persecuciones que sigue habiendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, en nuestro mundo que llamamos moderno. Ese día teníamos un prefacio propio especial que encontrábamos en el misal de las misas de la Virgen María. Un prefacio que se llama así, Santa María, Madre del Redentor y Administradora de la Redención. Y decía así, por un admirable y providente designio de tu amor, uniste la gloriosa Virgen María a Cristo tu Hijo, en la obra de la salvación humana, con tan estrecho vínculo que fue madre suya, amantísima en su humilde nacimiento, asociada a su pasión junto a la cruz, y es ahora elevada a la ciudad celeste, abogada nuestra y dispensadora de los tesoros de la redención. Ella cuida siempre con afecto materno a los hijos de su Hijo, que se hallan en peligros y ansiedad, para que a rotas las cadenas de toda opresión alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. Queridos oyentes, como recordabais hace 15 días estuvimos desentrañando la figura del Cardenal Gomá y destacábamos el valor educativo de la liturgia. El Cardenal Gomá es una de las figuras egregias del movimiento litúrgico en nuestro país, en España. La amplitud de su apostolado en diversos aspectos tal vez haya oscurecido en algo el valor litúrgico de su vida y de su obra. El Cardenal Isidro Gomá y Tomás nació en La Riba, en Tarragona, en el año 1869. Formaba parte de una familia numerosa, ocupando el cuarto lugar de nueve hermanos. Su padre era industrial papelero. Inició sus estudios orientados a la vida sacerdotal en los seminarios de Montblanc, en Conca de Barberá y en el de Tarragona, y enviado a realizar estudios superiores, obtiene el doctorado en filosofía en derecho canónico por la Universidad de Tarragona y en teología en la Universidad de Valencia. En el año 1895 recibe la ordenación sacerdotal y unos años después será ordenado obispo de Tarazona. En el año 1927 es también administrador apostólico de Tudela. Allí recibe la ordenación episcopal de manos del cardenal Francisco de Asís, Vidal y Barraquer. En el año 1931 le sorprende la llegada de la Segunda República, teniendo que hacer frente a sus exigencias y consecuencias. Las indicaciones que le llegaban desde Roma era que se respetara el poder constituido. Al proclamarse la Segunda República, dirige a los fieles la pastoral los deberes de la hora presente un escrito bastante importante. Después será proclamado obispo de Toledo, de cuya sede hizo entrada oficial el 12 de julio del año 1933. En el 35 sería creado cardenal de la Iglesia de Roma. Realizó una labor pastoral muy buena en tiempos muy complejos. Publicó muchas obras pastorales de alto nivel, la que nos interesa ahora es, sobre todo, el valor educativo de la liturgia católica, que, como recordamos, fue publicada en el año 1918. En esta dimensión de la acción educativa de la liturgia, el Cardenal Gomá publicó su obra en dos volúmenes y la divide en tres partes. En la primera parte, que consta de diez capítulos, trata de la cuestión de la educación, de la religión, del culto y liturgia la escuela de la liturgia, el ideal humano y la liturgia, elementos educativos de la liturgia, la gracia de Dios, la palabra de Dios, el estilo litúrgico, el simbolismo, el dramatismo en la liturgia, tradición y ejemplaridad de la liturgia, el arte, la liturgia y el pensamiento cristiano y la liturgia como método de educación mental, la atención en la liturgia y su educación, el precepto de la atención, en una segunda parte, en un segundo capítulo, lo dedica a la intuición, su valor en la formación intelectual del pueblo, su naturaleza, Jesucristo, la Iglesia, la liturgia y el método intuitivo. En un tercer capítulo, la memoria, su valor como base de la educación, el elemento mnemotécnico en la liturgia. En un cuarto capítulo, la síntesis en la liturgia. En el quinto, los diversos géneros literarios, parábolas, historias, forma expositiva y otros recursos. En el sexto, el prejuicio o las predisposiciones mentales, en la formación de la inteligencia, los sentidos, la autoridad y la gracia como elementos de predisposición mental en la liturgia. En el séptimo, tradición y autoridad, la liturgia y la educación de la voluntad, la liturgia y la educación en el sentimiento, armonías de la pedagogía litúrgica. ...la sociedad litúrgica y el ideal social. Esto en la primera parte del libro. En la segunda, de las tres que tiene... ...trata el hecho litúrgico... ...y la divide a su vez en dos secciones. La primera consta de siete capítulos que son... ...vamos a hacer así una lectura rápida. Esto es para que os queráis animar a leer esta obra del Cardenal Goma. El hecho histórico del simbolismo litúrgico... ...el templo y sus partes el mobiliario litúrgico, los principales elementos del simbolismo litúrgico, el personal litúrgico, los libros litúrgicos, el ciclo del año litúrgico. La sección segunda de esta segunda parte trata de las funciones litúrgicas y la divide en otros siete capítulos. La misa como sacrificio, la misa y su liturgia, de los sacramentos en general y del valor educativo de estos. Los sacramentos en particular, los sacramentales. También trata sobre la oración litúrgica, el oficio divino y el canto litúrgico. La sección tercera la titula Síntesis Litúrgica y tiene seis capítulos. Liturgia y dogma, liturgia y moral, y piedad, liturgia y arte, liturgia y sociología, y liturgia y apologética. La tercera parte la titula Decadencia y y restauración litúrgica, ya vemos que por aquel entonces el Cardenal Gomá veía cómo había cosas que no estaban del todo bien y que necesitaban también de una profunda y vital reforma. Esta tercera parte tiene dos secciones. La primera consta de tres capítulos y trata de los obstáculos a la acción educadora de la liturgia, crisis actual de la liturgia, el hecho, causas de la crisis, el ambiente social una de ellas, el indiferentismo religioso, la ignorancia religiosa que también abundaba ya en la época, las costumbres modernas, el industrialismo, la vida moderna, laicismo e impiedad, la superstición, causas de la crisis, el ambiente litúrgico, incomprensión, fijaos del misterio litúrgico, el particularismo en el culto, los libros de piedad, la pobreza en el culto, el arte moderno, diletantismo litúrgico, la rutina ritual, dramatismo antilitúrgico, mal gusto y desaseo. La sección segunda, titulada Normas para la restauración de la liturgia, tiene también tres capítulos. El primero de ellos es preparación litúrgica, la formación del clero, de los seminarios, la formación ministerial, la cultura litúrgica en general, la cultura artística, la predicación y la catequesis, fuentes de información, colegios y pensionados. El segundo, formación litúrgico popular, la restauración del arte litúrgico, los medios para la formación de un ambiente artístico y litúrgico, la preparación de los artistas, el arte litúrgico, en el tercero de ellos la actuación litúrgica. En primer lugar la parroquia, cuál es su naturaleza, los fines de la parroquia, de la misa parroquial y cuál es también ya entonces la causa de su abandono. Los medios para aumentar la asistencia a la misa mayor, los sacramentos, Medios para la intensificación de su eficacia litúrgica, los últimos sacramentos y auxilios, la liturgia de los funerales, el cadáver del cristiano, las misas para los difuntos, el cementerio, las coronas, las esquelas, los recordatorios, las fiestas, las maneras para restaurar su sentido litúrgico, las funciones de otras normativas. En segundo lugar, en las catedrales. ¿Qué es la catedral? el fin primordial de los cabildos, las causas de la decadencia de su culto, el carácter del culto catedralicio, la catedral y el pueblo, el seminario y la catedral. En tercer lugar, en las iglesias particulares, la restauración litúrgica, sus iniciadores en Francia, en Bélgica, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en España. El congreso litúrgico de Montserrat, en el que él tuvo un papel importante. ¿Cuál es la literatura litúrgica? la Semana de Bañolas, la conclusión, con unas propuestas, con unas esperanzas. Por esta apretada síntesis en su obra se ve claramente que el libro del Cardenal Gomá fue en su tiempo un autorizado y un completo manual litúrgico que hizo muchísimo bien a tantos sacerdotes y a tantos laicos formados. Es cierto que algunos aspectos están sobrepasados tanto en lo dogmático en algunas de las nociones, como en el mismo apostolado litúrgico, él no pudo conocer la realidad del Concilio Vaticano II de la que seguro hubiese sacado mucho fruto. No obstante, hay mucho bueno y aprovechable en la obra del Cardenal Goma, sobre todo en la primera de las partes que es la más doctrinal. Todas ellas nos ayudan a profundizar en tantas y tantas cosas que están olvidadas, y muchos de los temas que él trata pueden servirnos también para volver a hacer una lectura casi un siglo después y ver cómo estamos, qué nos queda por caminar y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Vamos a aprovechar que hemos pasado ya con Creces, el ecuador de nuestro programa, para hacer un breve momento de oración con un salmo. Meditamos así la palabra de Dios.
1: Alabar, siervos de Dios,
0: Buenas tardes, estamos en el Ecuador ya pasado de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Germán García. Hemos escuchado alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Toda nuestra vida, toda nuestra acción litúrgica es una continua adoración y alabanza a Dios, a la santa e indivisa Trinidad. Estábamos aprendiendo ...y profundizando en la vida del Cardenal Gomá... ...y vamos a seguir profundizando con un último punto... ...la escuela de la liturgia... ...si buscamos un tema que sea principal... ...en toda la obra litúrgica del Cardenal Gomá... ...que estuviese más en consonancia con nuestro tiempo... ...y que nos pudiera ser útil... ...podría ser este un tema... ...la escuela de la liturgia... ...es algo de gran actualidad... ...es increíble el valor educativo en la fe... ...que tiene la liturgia... ...nos explican en la actualidad... ...unas homilías kilométricas... ...pues todo en la liturgia... ...no puede ser predicación... ...sino que todo es catequético... ...todo nos enseña... ...todo es mistagógico... ...todo nos conduce... ...hacia el mismo Cristo... ...en los países del Este... ...en que estaba prohibida la predicación... ...los fieles se han mantenido firmes... ...en la fe cristiana... ...mediante la sola celebración de la liturgia en muchos de esos países la liturgia se celebraba y se celebra en la propia lengua. Es riquísimo el material doctrinal que se encierra en la liturgia. Por eso resulta increíble que muchos teólogos, fijaos, excluyan sistemáticamente la liturgia de sus exposiciones doctrinales, que se considere la liturgia como un mero apéndice. En este sentido, es modélico el catecismo de la iglesia católica. Había una vez un tratado sobre el Espíritu Santo en el que de la liturgia no se decía absolutamente nada. Sería muy interesante ¿no? que investigásemos cuál es la presencia del Espíritu Santo en los diversos libros litúrgicos. Y sería muy interesante en el misal, en el oficio divino, en tantos y tantos textos. Y daremos, nos daremos cuenta cómo la neumatología litúrgica está muy presente ...y es algo sin duda fundamental... ...maestros como Carmen Álvarez... no ...me lo enseñaron en esas clases de liturgia... ...consciente de este valor... ...el cardenal Gomá... ...trata detenidamente del divino pedagogo... ...y de los educandos de Dios en la liturgia... ...él parte de un texto de San Clemente de Alejandría... ...que dice así... ...oh hijos, nuestro pedagogo... ...es semejante a Dios su Padre... ...Dios Santísimo en figura de hombre... Dios que está en el Padre. Este pedagogo se llama Jesús. Bajo el punto de vista cristiano, no hay más pedagogía que la del Dios invisible. San Agustín afirma que el Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre se transformara en Dios. Por este hecho tan trascendental, Jesús es el primer educador de todo hombre. Él es quien empieza, quien perfecciona ...y quien consuma la obra de nuestra formación según Dios. Jesús no abdicó los poderes que el Padre recibiera... ...para ejercer entre los hombres su divina pedagogía. Él dijo, ninguno va al Padre sino por mí. Él personalmente se presentó como pedagogo de los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice así el Cardenal Gomá. La liturgia católica es la prolongación secular... De la misión educadora de Jesús. La liturgia de la Iglesia es la liturgia de Jesús en cuanto es la atadura de la sociedad de los redimidos con Dios, por la incorporación al sacerdocio y a la vida divina de Jesús. En derecho, no sólo formó la liturgia por el carácter público, externo y social de las funciones sacerdotales suyas, sino que transfirió a la Iglesia, junto con la plenitud de sus poderes, el derecho de la organización de la liturgia, que debía ser, el ruido vital de las relaciones mutuas entre su padre y su iglesia. Y en esa liturgia, que fue grano de mostaza en los comienzos del cristianismo para transformarse en espléndido culto social de la iglesia en los siglos XI y XII, en que llega a su máxima representación, Jesús encerró, casi diríamos, toda la fuerza educadora de Cristo, porque nada hay más intenso en la pedagogía divina que la convivencia personal del Hijo de Dios con los hombres, a lo menos ha facilitado su eficacia y difusión por esta ley de sabia acomodación a las exigencias de la humana psicología que caracteriza nuestra liturgia. Así afirma el Cardenal Goma. Con palabras del Padre Festuyer afirma que fuera de los actos que directamente se relacionan con la organización y gobierno de la sociedad eclesiástica, no falta en la liturgia ninguno de los géneros de actividad ejercidos por Cristo al Redentor y legados por él a su iglesia. La iglesia ha recibido en sus textos, ritos, símbolos, para transmitirlos a la sociedad cristiana toda la verdad, o por lo menos lo que Jesús, que es un incomparable maestro, enseñó a los hombres». La misma predicación es una función litúrgica cuando se acomoda al estilo y a las exigencias de las normas litúrgicas y de su misma celebración. Por eso el cardenal Gomá se lamentaba, ya en su tiempo, de que esa predicación llamada homilía se desplazase del encuadramiento doctrinal y litúrgico que la tradición había señalado. Recuérdese que la formación de los catecúmenos en la iglesia primitiva se tenía en la primera parte de la liturgia eucarística con las lecturas bíblicas y la exposición de las mismas. Esto servía también para una formación permanente del pueblo cristiano. La Iglesia continúa las funciones de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Jesús sacrifica, santifica, canta. Sacrifica por la reactualización sacramental del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Santifica distribuyendo ministerialmente la misma gracia que nos mereció Cristo por los sacramentos instituidos por él, la iglesia canta, agrupando alrededor de Jesús, presente en la asamblea litúrgica, todos los sentimientos y todas las voces de la humanidad redimida. En otro texto, el cardenal Gomá dice así, continuadora de la misión y de la acción de Jesús, la liturgia lo es a sí mismo de su historia. Jesucristo inicia su magisterio al aparecer en el mundo, Aparuit erudiens nos, porque se nos ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres, enseñándonos a negar la impiedad de los deseos del mundo. Con la vida y la muerte de Cristo acaba la pedagogía de la ley, de la que se nos habla en la carta a los hebreos para empezar, la pedagogía del Hijo de Dios, realizándose la magnífica palabra de esta carta. Habló Dios en otros tiempos en distintas formas por sus profetas, últimamente nos habló por su hijo. Es la realización de la visión profética. Fue visto en la tierra y trató con los hombres. Doctrina y ejemplos, milagros, sacrificios, sacramentos. Todo salió de la mente y del corazón del verbo humanado en orden a la gran obra de la transformación del mundo. Todo lo hizo bien y no perdió nada de lo que el Padre le había dado. Es decir, todo lo levantó para que todo lo humano se conformara según las exigencias de la poder, de la pedagogía de dios vamos a terminar aquí nuestra profundización en la vida y en la obra del cardenal goma os invito queridos oyentes a que cojáis su obra leáis algunos pasajes si no entera leáis al menos algunos pasajes y profundicéis con él en tantas cuestiones que siguen siendo de actualidad A lo largo de esta semana tendremos la celebración de diversas ce memorias de santos. El lunes, hoy, celebramos la memoria de los santos Cosme y Damián. Mañana la memoria obligatoria de San Vicente de Paúl. El miércoles, las memorias libres de San Wenceslao y de los santos Lorenzo Ruiz y compañeros. El jueves, la gran fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El viernes, la memoria de San Jerónimo, y el sábado la memoria obligatoria también de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a profundizar en algunas de ellas. Hoy lunes celebramos a los santos Cosme y Damián, mártires del siglo III, que según la tradición ejercieron la medicina en Ciro, ciudad de Augusta Eufratense, en la actual Siria, sin pedir nunca recompensa y sanando a muchos con sus servicios gratuitos. Mañana martes celebraremos la memoria de San Vicente de Paul. Murió cuando tenía setenta años. Era natural del pueblo de Piu a cinco kilómetros de Dax, en la región de Las Landas, en el año 1581. Nació en el seno de una familia pobre, cuyos padres eran originarios de Huesca. Se ocupó de los trabajos humildes del campo, ...durante su infancia y juventud... ...y como era habitual en aquel tiempo... ...empezó la carrera eclesiástica... ...para obtener así... ...algún beneficio eclesiástico... ...la experiencia de la pobreza y la oración... ...convirtieron su corazón... ...y lo hicieron... ...el apóstol por excelencia... ...de la caridad... ...en el año 1625... ...fundó los Paces de la Misión... ...destinados a la evangelización de los medios rurales... ...y con Santa Luisa de Marillac... ...en el año 1633 funda la Compañía de las Hijas de la Caridad y una solución canónica para estas religiosas. Decía así, «Vuestro claustro es el mundo». Sus iniciativas a favor de la atención caritativa fueron múltiples. Hacía suya la expresión de San Agustín, «Amor meus et pondus meus», refiriéndola a los pobres. Estos eran su mayor amor y el peso siempre presente en su corazón. Las Hijas de la Caridad eran Muchachas jóvenes de su edad, de su época, campesinas, entregadas al trabajo y al amor a los más necesitados. Con sus escritos espirituales se puede elaborar una teología de la pobreza. Los pobres son nuestros señores y maestros, maestros de la vida y pensamiento. Junto a ellos, la inteligencia se esclarece, el pensamiento se rectifica, la acción se ajusta, la vida se modela desde el interior. Su vida, fue un regalo del Señor para la Iglesia, un auténtico carisma que aún sigue presente a día de hoy y sigue siendo tan fecundo en el mundo entero. El día 28, el miércoles, tendremos la posibilidad de celebrar dos memorias, la de San Wenceslao Mártir y la de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. El jueves celebraremos la gran fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, dice Jesús. Los ángeles suben y bajan, según la visión de la escala de Jacob, citada por el Señor en el Evangelio del Día. Son verdaderamente arcángeles, los primeros ángeles, por las misiones altísimas que le fueron encomendadas. A Gabriel, anunciar a María la encarnación del Verbo. A Miguel, devenir protector de la Iglesia. Y a Rafael, ser fiel compañero de camino. Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael expresan el ser divino. Miguel significa quién como Dios y quién es como Dios sino Dios mismo y su Cristo. Gabriel significa Dios es fuerte y quién es fuerte sino Dios mismo y su Cristo. Rafael significa Dios cura y quién cura sino Dios mismo y su Cristo. San Bernardo, predica que bajan para ayudarnos en nuestros caminos y nos elevan para llevarnos a la contemplación de la verdad. Que ellos contemplan cara a cara, sin velo alguno. Pero el único camino por el que suben y bajan es común a ellos y a nosotros, Cristo, en el misterio de su muerte y de su resurrección. Él es la verdadera escalera que Jacob soñó, aquella que conforma el escudo de la primera cartuja, el de Escaladei, en nuestra península. La liturgia de ese día celebra a los santos arcángeles con unos textos bellísimos, tanto en el oficio de lectura como en la Eucaristía. Tengamos presente a estos seres que están presentes en medio de nuestra vida, los ángeles, en especial a los arcángeles, y encomendémonos a su especial protección. El viernes celebraremos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. ¿Qué podemos aprender de San Jerónimo? Pues una cosa muy importante. Amar la palabra de Dios. Amar la Sagrada Escritura. San Jerónimo dice, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por lo tanto, es muy importante que todos los cristianos tengamos un contacto personal con la palabra de Dios. Ese contacto tiene que ser personal. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros en la escritura pero también tiene que ser una dimensión no solo personal sino también comunitaria la de la lectura de la escritura debemos de leer la palabra de dios no como una palabra antigua del pasado sino como una palabra que nos sigue hablando aún aquí y ahora profundicemos en la memoria de este gran hombre que es doctor de la iglesia nació en dalmacia estudió en Roma, ciudad que cultivó con esmero todos los saberes, recibiendo el bautismo cristiano. Una vez que estuvo seducido por el valor de la vida contemplativa, se entregó a una existencia ascética en Oriente, donde se ordenó presbítero. Una vez que volvió a Roma, fue secretario del Papa San Damaso, hasta que una vez que puso su casa en Belén de Judea, Vivió una vida monástica dedicada a traducir y explicar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo admirable participó en muchas de las necesidades de la Iglesia y, llegado ya a una larga edad, descansó en la paz del Señor. El día 1 de octubre, el sábado, celebraremos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, y también... La semana siguiente tendremos una gran celebración, las fiestas, perdón, las témporas de acción de gracias y de petición. Unos días fundamentales en la vida del campo, pero también en la vida de las ciudades, como hemos sufrido hace no demasiado la desaprovisión de alimentos. Tantas cosas tan básicas, tan necesarias, que nos parecen cotidianas, que vienen del campo. También los que vivimos en las ciudades tenemos que dar gracias a Dios por el don de la lluvia, de la tierra, de las cosechas, de los animales. Dios es Creador, Dios es sustentador del género humano, y a Él debemos de darle gracias también por todo lo que de Él recibimos. Esta celebración que se puede hacer en uno o en tres días no puede pasar desapercibida en nuestras comunidades. Es necesario que las cuidemos, con especial atención. Las témporas, de acción de gracias y petición y ese petición tiene que ser también una petición de perdón por tantas cosas que no hacemos bien, por tantos pecados que tenemos. Ahora que estamos a comienzo del curso pongámonos en predisposición de cambio en nuestras vidas en la presencia de Dios. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Germán García, al que agradecemos mucho como siempre su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia Dios con nosotros -arroba es. Muchas gracias a Luis, a María a Pilar de majada onda a Asun también de majada onda que nos han escrito. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad y nos vemos ya dentro de 15 días en el mes de octubre, si Dios quiere.